0: Fala aí, galera da comunidade, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Petro Jabibe. Fala, comunidade Ágil. Meu amigo Cláudio Barizon.
1: Olá, pessoal. Olá, comunidade. Tudo bem?
0: E um grande amigo meu que eu conheci recentemente numa jornada aí que depois, ao longo do caminho, eu vou contar como foi isso daí, mas é uma figura ilustríssima aqui que eu tenho certeza que vai contribuir muito no dia a dia de todo mundo, pensando com um olhar diferente, mas também não vou dar spoilers. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele, que é o meu amigo Pablo, da Trupe Miolo Mole. Conta aí, Pablo, um pouquinho sobre você o pessoal te conhecer.
2: Vou imitar meus amigos e vou falar, fala, comunidade. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas, nem né? O pessoal vai estar ouvindo esse podcast, então estou já antecipando, é uma alegria estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouco aí daquilo que eu tenho feito, sonhado, pensado e vamos que vamos. Show! Eu queria
0: que você começasse contando para a gente, Pablo, é, o que, que você faz no seu dia a dia para a gente começar essa história te conhecendo um pouquinho melhor e a gente ir se conectando um pouquinho mais com você, com o que você faz e principalmente com seus propósitos.
2: Beleza! É, de todas as coisas que eu faço, né? assim, eu ultimamente tenho feito bastante coisa. A que eu gosto mais de, de, de levantar a bandeira é falar com muito orgulho que eu sou palhaço. É, e hoje em dia né, as pessoas usam nariz de palhaço para tantos significados, mas é com muito orgulho que eu levanto essa. que eu bato no peito mesmo e falo que eu sou palhaço. Né? E hoje atuo na gestão de uma organização que eu fundei lá em 2013, chamada Trupe Molo Mole, e desde então aí, vamos fazer 10 anos levando alegria, né, acessibilizando arte, cultura aos hospitais aqui no Rio de Janeiro. Tivemos a experiência também é, de, durante dois anos, estar em Angola também. E estamos aí nessa pegada de sonhar a transformação social através da arte, né arte do palhaço, como que a gente pode transformar né, a vida de crianças né, que estão ali passando por momentos de adversidade dentro da realidade de um, de um hospital que não é nada legal. né? Se alguém aí já teve a experiência de de ficar hospitalizado, internado durante um dia, dois dias, cara, é muito punk, né? Então a gente está ali para justamente combater esse estado aí de tristeza e, e alegrar, é trazer um novo sentido para essa pessoa que está dentro do hospital. Então eu estou desde 2013 nessa pegada, então sou gestor dessa organização, é um dos gestores, né? Porque a gente tem aí alguns gestores que, que a gente faz um trabalho de colaboração, é, e, e sou apaixonado, cara, pelo que faço assim, Eu sou apaixonado por ser palhaço Mas também é, estou me redescobrindo e me apaixonando pela gestão também da, da, da organização, pensar né não só a parte artística mesmo Mas também pensar em como organizar os processos Para dar sempre certo, para a gente conseguir alcançar as nossas metas né Alcançar de forma ágil aquilo que a gente é, tem planejado é, então eu tô nessa, nessa, nesse momento de transição também, de não só pensar o artístico, mas pensar também gestão, né, os processos, e, e tá sendo muito novo, muito desafiador, mas tá sendo muito legal também. Maneiro, Pablo, e fala uma coisa pra gente,
3: cara, em que momento você decidiu virar palhaço, cara, se tornar palhaço,
2: e como que você fez para conseguir isso, cara? Show, beleza é, Eu não, não fui aquela criança que ah, desde pequenininho queria ser palhaço não. não, não foi muito bem assim, não Eu, eu sempre tive uma, uma inclinação para essa área artística Que eu, eu me lembro, né é, Então desde de pequeno eu sempre gostei muito de filme, novela e tudo Então eu acreditava que, é, de alguma forma, aquele universo né, me, me fascinava Da atuação, vamos dizer assim Só que aí, cara, tu vai crescendo, as oportunidades vão surgindo né, trabalhei em algumas organizações grandes aqui do Brasil, trabalhei em banco também, né, e aí, cara, nessa época que eu trabalhava no banco, é, eu, eu comecei a, de alguma forma, esse o bichinho ali da arte começou a me chamar de volta, né, então eu comecei a, a fazer teatro é, para paralelamente, ter um momento de, de, de prazer no ofício também, né, porque é uma coisa é muito interessante quando você trabalha com algo que você não está não dentro do teu propósito, você até ganha grana, você né, é realizado aí 50%, 60%, mas eu particularmente acredito que a gente só tem 100% de, de, de satisfação e de plenitude quando a gente está 100% dentro do nosso propósito, para aquilo que a gente nasceu para ser e fazer. E aí, cara, eu trabalhava no banco e fazia teatro de forma paralela. Né? Então, é, beleza, eu estava caminhando e achava que é, eu morreria no banco, né? e, e trabalhar no banco me dava uma certa estabilidade de ter um vale-refeição, vale-alimentação, participação de lucros e tudo. Era muito novo e muito, me, me segurava muito, porque eu venho de uma família aí que já passou por algumas é, dificuldades. E aí, cara, nesse meio tempo, eu comecei a, a pensar, e falei, cara, eu queria de alguma forma também pensar algo além do teatro. Foi aí quando eu e um amigo, a gente pensou em fazer aqueles sombras na rua, sabe, que fica... Atrás da, das pessoas e brincando. A gente queria testar nossa arte além do, do, do ensaio, além ali das apresentações. Só que a gente nem testou, porque a gente viu que era um maior desafio e a gente talvez não seria é, muito bom nisso. Foi aí que um amigo sempre tem aquele amigo que é amigo do amigo, né? Que te dá aquelas dicas preciosas que mudam a tua vida. Aí esse amigo falou: Cara, eu sei que vocês estão pensando em fazer algumas coisas, artísticas é diferentes. Tem um hospital aqui que eu sou padeiro e eu entrego pão nesse hospital. É, por que, que vocês não fazem alguma inserção artística ali dentro do, daquele hospital? Fazem alguma movimentação? E ali me acendeu a luz. E aí comecei a pesquisar como fazer isso. Foi aí que eu conheci né, um grupo que, cara, é referência no Brasil aí de 30 anos a mais, chamado Doutores da Alegria, que eles já faziam esse tipo de trabalho, só que com palhaço. Né? E bem, eles estavam em São Paulo, eu sou do Rio, né, não teria como tentar uma ponte, uma aproximação Eu falei, cara, eu acho que isso daí que eles fazem Eu posso, é, de alguma forma, tentar reproduzir Só que dentro da minha realidade de Como pessoa, como artista E como é, cidade também São características diferentes né? E ali, cara, eu comecei a, a, a mergulhar naquele universo é, e, e, cara, tudo sobre palhaço no hospital eu passava cara, dias pesquisando, anotando e fazendo as anotações Até que a gente começou, da, da forma que eu falo, da forma errada né? A gente começou fazendo para depois eu buscar o conhecimento técnico né? Eu falo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço Mas é, deu certo, né? no sentido que é, eu comecei fazendo Mas eu depois, logicamente, fui buscar conhecimento Corri atrás de, de, de formação, oficinas Passei para uma escola de palhaçaria que é a nível Brasil então, é, foi meio que assim, de forma despretensiosa, eu, eu me descobri palhaço, quando eu fui ver eu já estava ali pesquisando aquela linguagem, apaixonado pela, por esse universo, e ali fui tentando até que o banco me mandou embora, e aí eu arrisquei todas as minhas fichas, apostei todas as minhas fichas, e aí em 2013 eu falei, cara, eu quero viver profissionalmente né, disso, e foi ali a grande oportunidade que eu tive de focar e falar, cara, eu vou mergulhar profundamente nesse universo, isso foi em 2013. E aí, desde então, é, eu, eu, eu vivo para essa questão, para essa causa, e aí agora que eu estou me, me re -re permitindo vamos dizer assim, de experimentar coisas novas a nível de, por exemplo, a própria gestão mesmo, então estou fazendo é, uma pós voltada para negócios e tudo, para ampliar ainda mais a nossa atuação na organização. É, eu tenho é, é, me aventurado também aí no... no universo das palestras e tudo. Então, assim, o palhaço, ele me salvou e agora está abrindo mil novas portas para mim.
1: Legal. Pô, Pablo, me diz uma coisa, assim, você falou sobre é, que você acha que né, foi um erro já começar fazendo. É, e, assim, e tem muita gente que acha bom, né? Você já começar fazendo porque você vai aprendendo, você vai errando até. E, e é, por que, que você acha que... Que, que não foi bom, assim, você já começar fazendo? Que que, por que, que você tem essa
2: percepção? Cara, muito boa sua pergunta. Primeiro que, assim, erro, erro mesmo, não acho que, que foi um erro, né? É porque, primeiro, porque eu enxergo o erro de uma, de uma outra perspectiva, né? O palhaço, ele me ensina muito que o erro, na verdade, ele pode ser o maior acerto. O palhaço, ele, ele vive do erro, né? Ele tropeça, ele cai, mas o segredo está que ele levanta, né? então o erro para gente muitas das vezes é só um trampolim para a gente chegar onde que a gente quer enquanto palhaço mas eu digo que nesse nesse caso específico lá no fundo eu vi que não foi um erro porque se talvez eu não começasse mesmo sem o conhecimento eu não estaria aqui né mas hoje por exemplo eu aconselho para quem tá iniciando nessa jornada que ao invés de começar já querer fazer eu acho que é um outro caminho que eu aconselho que é de de começar a buscar conhecimento para se conhecer para se permitir porque é, e essa pesquisa do palhaço ela tem um olhar muito interno muito para dentro para depois você trazer isso joga para fora e coloca ali no jogo no seu palhaço só que no meu caso eu não tinha eu não tinha porta para bater eu não tinha é, alguém acessível para chegar e falar cara como que eu começo né? então eu poderia ter minimizado é, algumas questões a nível é, de crescimento mesmo vamos dizer assim né porque quando você tem uma base mais sólida né você consegue crescer mais mas, no meu caso, é, é, não, não chegou a ser um, um erro com, com E maiúsculo, porque depois logo depois eu comecei a correr atrás de conhecimento. Né? Então, eu digo que foi nesse sentido mesmo. Muito bom. E essa questão,
0: às vezes, do, do erro, às né? vezes até falo muito com a equipe aqui também, que a gente fala, ah, isso aqui vai por esse caminho. O outro caminho não é um caminho legal. E, às vezes, por mais que você explique que não é um caminho legal, às vezes, a pessoa não experimentar o caminho que não é legal, ele sabe que não é legal, mas não sabe o que, que não é legal. E, às vezes, eu incentivo, cara, isso aqui não é legal, mas você quer entender a dor do não legal, vai lá e experimenta a dor. Pode ser que, em cima daquela dor, você consiga derivar alguma coisa diferente também. Então, acho que a gente tem, muitas vezes, uma preocupação de mostrar o caminho mais rápido, mas acho que, em determinado momento, é válido a gente incentivar e falar, ó, aquele caminho é mais demorado, vai ter mais pedras no caminho, mas vai lá, tropeça um pouquinho lá, porque ele vai te dar uma experiência que eu explicando você nunca vai ter. Então isso vai te dar o alicerce depois para entender o que aquela dor ali é e talvez achar um caminho mais rápido ainda, né porque se ele não sabe qual é a dor do outro, ele vai seguir sem ter muita experiência. Então acho que é válido a gente conseguir gerar as experiências também.
2: É, eu acho Abertão. que é, é, é muito isso, Vitor, assim, tipo, a gente não pode se privar por conta disso, né, é, mas é estar é tá aberto sempre para ter os aprendizados, né, é, a gente não pode esperar o cenário perfeito para começar a fazer as coisas, é, eu sou muito disso, cara, assim, eu não espero cenário perfeito nenhum para fazer as coisas, na minha vida mesmo, cara, na própria organização, e cara, diante é, dos erros ou dos não acertos, é sempre tentar tirar um aprendizado, cara, o que, que a gente pode aprender com isso, pô, o que, que foi legal nisso? É, então é isso, agora se a gente quer construir algo mais sólido acho que vale a pena, é, antes de dar o, o, o start inicial só dar uma organizada na casa no meu caso eu não tive muito essa opção por isso que eu fui com a cara e com a coragem né? tem aí esse jargão que todo mundo fala que eu nunca sei qual é o jargão oficial, que todo mundo bota um ponto, que feito é melhor que perfeito feito é melhor que bem feito é mais ou menos isso daí show muito bom,
0: e outra coisa que eu queria ver com você é assim, o pessoal sempre quando fala sobre palhaço Associar, ah, o cara vai vir aqui, vai fazer um monte de palhaçada e beleza. Só que, na verdade, na figura do palhaço existe é, dezenas de habilidades ali que é, as pessoas não associam ao palhaço, né? Então, só vê ele fazendo palhaçada, querendo tirar riso das pessoas. Só que é muito mais profundo do que isso. Quando eu até falo para as pessoas que conhecem fazer fazendo um curso de palhaço, eu falo, mas por que está fazendo um curso de palhaço? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas habilidades do palhaço questão de, de energia, de empatia, de olhar, assim, quais são essas habilidades que o palhaço precisa dominar para conseguir impactar as pessoas, impactar organizações, impactar todo mundo.
2: Beleza. É, é, é um um senso comum, né? Quando a gente pensa em palhaço, a primeira coisa que a gente pensa logo aqui no circo, né? Só que o circo ele tem, sei lá, 500 anos. Ele tem não passa de 600, talvez. É, só que essa figura do palhaço ela vem é, na história da humanidade né? não talvez como dessa forma que a gente enxerga de nariz vermelho né? e tudo, cara branca mas é, essa figura ela já passeia durante é, boa parte ou a maior parte da história da humanidade com essa figura da, desse, desse cômico que é risível né? desde que o homem se entende por gente se junta em bandos né? é, existe essa figura que é risível e que traz o riso para o coletivo né? Então o palhaço está ali despontando, querendo nascer né? Quando a gente começa a mergulhar nesse, nesse estado A gente percebe que, diferente, por exemplo, de uma pessoa que faz teatro No caso, foi eu que fiz né? é, o, o personagem da pessoa que faz teatro, você pega né, lá e, e, e você dá vida a alguém que é externo a você O palhaço não, o palhaço ele, ele é um olhar totalmente para dentro De muito autoconhecimento de muita olhar para dentro mesmo e aí você tem a, a capacidade, a coragem de colocar isso para fora né mostrando aí sua vulnerabilidade, mostrando quem você é, quem você não é, quem você não não deve ser, e aí cara, e ter a coragem de brincar com isso, de jogar com isso, de trazer comicidade para isso né E aí dependendo do lugar que você está, essa atuação vai se transformando, né o palhaço que trabalha no hospital ele tem uma pegada. O palhaço que trabalha na rua, cara, é totalmente outra pegada. Na rua, cara, você tem que prender a atenção ali das pessoas, é, porque tu depende, literalmente, de passar o teu chapéu no final, né? Então, a tua abordagem, ela tem que ser muito mais expansiva, ela tem que estar tá com uma energia de 800%. Né? No hospital, uma coisa mais suave, né? Você está dentro de um, né, de um hospital. Então, tem é, diferença. A pessoa que tá no circo, cara, a plateia dela tá a 20 metros de distância né? Entrar no hospital é um metro de distância Então tudo isso muda Só que é, essa ideia do palhaço né, Que chega e alô, criançada É uma coisa que quando a gente Começa a pesquisar, a gente fala Cara, é muito menos isso E é muito mais Eu me olhar no espelho Aceitar quem eu sou, rir disso E chamar o outro para brincar com você É exatamente isso a gente acredita que o palhaço, ele não, re, ele não ri do outro, ele ri com o outro, né? Então ele sempre vai chamar a plateia para rir com ele, para brincar com ele, para jogar com ele, e não simplesmente botar a plateia no lugar de, de vergonha. Não tem nada a ver com isso. É, é muito doido, assim, e é o maior desafio, cara, assim, quando eu pergunto isso para falar em poucos minutos, porque fica um papo meio de maluco, né? Quem não experimenta, fica assim, caraca, isso é meio maluquice, meio doideira ou então é uma filosofia que não faz sentido. Mas eu eu convido aí quem está ouvindo esse podcast para experimentar pelo menos uma vez fazer uma oficina de palhaço, fazer alguma coisa que que tenha essa linguagem que você vai ver que tu vai ficar tá meio bagunçado. pode ter certeza disso
1: muito legal e assim eu, eu realmente é um assunto que eu, que eu não conheço você está você tá falando Poxa parece é bem legal é diferente do que a gente imagina né a gente imagina esse estereótipo que você falou mesmo e mas assim também entendo que talvez o palhaço seja um estado de espírito né mas também, assim, eu queria saber assim, tem dias e dias. E quando você não tá no clima, quando você não está naquele. Né, no estado de espírito, como, como é que funciona isso? Existe isso? Ou não? É o personagem que quando você veste o personagem, acabou. Mas como é que funciona?
2: É, cara, muito legal a sua pergunta, assim. É, existe. Existe como, é, como qualquer ofício, né? Tem dias que você, cara, não quer você tá mal, brigou com a esposa, ou seja lá o que for. Que tu tá na bad ali, cara, seria um bom dia pra mim não fazer nada disso. É, mas aí, tem algumas coisas que eu acho que é importante. Por exemplo, a, o próprio nariz, o nariz do palhaço, ele é uma, é uma chave que, que ajuda a gente a, como você falou, né, um estado de espírito. Eu não sei, não sei se eu vou dizer um estado de espírito, mas a gente fala que é um estado. Não é um estado de presença, vamos dizer assim. Legal. Quando a gente é, é, coloca o nariz, isso já é como se a gente já girasse um pouco ali a chave do carro para o carro é, ligar né, com mais potência. Né? É claro que não é só colocar o nariz e pum, né? não é uma mágica. Não, mas a máscara, né, quando eu digo máscara o nariz, ele te ajuda a, a, a esquentar um pouco esse carro. E aí, eu acho que aí vai do trabalho também desse artista, desse palhaço, de antes de começar ali, de fato, a atuação dele, ele pensar em o que, que reconecta ele com esse estado, entendeu? Então, é, é, é tirar um tempo e fazer um aquecimento, é fazer uma uma respiração mais concentrada, mais guiada. É pensar em coisas que fazem sentido para ele estar ali no hospital, sabe? É, é O propósito dele ser quem ele é, quem né, ele está ele, ele ali para ser. Então, acho que esse tipo de, de preparação antes também ajuda você a estar nesse estado com um pouco mais de facilidade, mais de leveza. E aí conforme o jogo vai acontecendo, né, conforme né, o palhaço vai jogando com a criança, ou seja lá quem for, é, esse, esse estado talvez mais crash, mais de, cara, eu queria estar aqui, ele, ele vai perdendo um pouco a força, entendeu? Porque o palhaço ele, ele se alimenta desse encontro, dessa potência. Então, cara, quando você vai ver. Nossa, já foi. Né? Caraca, eu nem tô mais. Nem tô mais triste, nem tô mais é, sem aquela vontade de estar aqui. Né? E aí, é muito, muito interessante isso. isso já aconteceu algumas vezes. É, e aí, depois que acaba aí a tua atuação, a tua visita e tudo, que aí bate aquele cansaço, bate real. Aí tu vai para casa para descansar. Mas é, isso ajuda. O nariz, eu acho que protege. A gente fala que tem uma frase que é muito famosa né, no mundo dos palhaços, que, que faz sentido para a gente trazer aqui: fala que o nariz é a menor máscara do mundo. Né? A máscara né, é, é muito isso. A máscara ela protege, né, mas aí fala, o nariz é a menor máscara do mundo, mas é a que mais revela também. Legal. Então, é, ele te protege dessas situações, mas também revela quem você é de verdade. Então, é muito isso. Muito bom. Muito maneiro, Pablo. E você já falou,
3: cara, algumas vezes sobre o propósito, né? Hoje em dia, já há algum tempo, na verdade, tem se falado muito sobre as pessoas se conectarem os seus propósitos com os propósitos da empresa, com os valores da empresa. E você falou muito sobre propósito, mas você não contou pra gente ainda
2: qual é o seu propósito, cara. Cara, é... essa pergunta também... Vocês só fazem pergunta difícil, hein, cara? Só fazem pergunta difícil. Cara, resumindo, é... o meu propósito de vida hoje que eu entendo é Alegar... alegrar crianças em vulnerabilidade. Cara, assim, eu, eu... é a minha força e é a minha potência. É... Eu existo literalmente pra transformar a vida dessas crianças que estão... É em extrema é, vulnerabilidade, seja no hospital, seja lá em Angola, numa comunidade extremamente carente, que serve de, de cobaia humana para remédio, é, seja em Jardim Gramacho, aqui no Rio de Janeiro, né, no lixão que é clandestino, eu existo para transformar a vida dessas crianças. Né, esse é meu propósito real. Então, é, tudo que está ligado a isso me alimenta, tudo que está ligado a isso me faz ficar mais forte. Né? Só que nem sempre foi é assim, a gente não acorda um dia e tipo, descobre ah, esse é o meu propósito. Não, você vai descobrindo na caminhada, você vai descobrindo na jornada. E é isso que me faz continuar até hoje, cara, é isso que me faz é, visionar as coisas que eu, que eu tenho de visão, é isso que me faz não desistir, né? porque se não fosse isso, diante do Brasil que a gente vive, diante de todas as dificuldades, então eu acho que eu já teria desistido. Então, é, eu acho que faz toda a diferença. Eu sei que já virou jargão, eu sei que já virou clichê. Todo mundo fala, né? Quando é, ah, descubra o seu propósito, descubra... É, mas será que se todo mundo descobrir, vai, vai ter coragem? Tem coragem de abrir mão do conforto, da segurança? Será que todo mundo que descobrir o seu propósito vai ter coragem de, de apostar todas as suas fichas? Não sei, né? Mas eu também não quero saber, porque não tem a ver, não é sobre... Não é, o meu propósito não é sobre as pessoas, é sobre mim, né? Então, eu tenho que dar conta aí do, do, que, eu fui, do que eu fui chamado para fazer, cara, do que eu me sinto compelido a fazer. Então, eu sou muito feliz no que eu faço, irmão, de verdade. Muito bom, é legal, assim, é,
0: falando sobre propósito ali. E é claro quando as pessoas têm propósito. Assim, tem duas pessoas que eu conheço, e o Pablo é uma delas, que é super claro o propósito. A gente isso quando a gente, às vezes tenta assediar as pessoas para ir para caminhos diferentes, tenta, não, não é isso que eu quero. Não, mas lá você vai ter, não sei o que, um conforto, cara, não é isso que eu quero. Não, não adianta, não adianta, ficar aqui, assim, a reta é extremamente claro o caminho. Então, por mais que tenham coisas que até futuramente possa trazer algum nível de, de melhoria ou de qualquer coisa para ele, se desvia do propósito, não é negociável mais. É. O propósito é claro, ele não é negociável. Tem uma pessoa que eu também conheci, que eu chamei ela para escrever um livro comigo, e assim, era pouca coisa para escrever ali que que eu tinha pedido a ela, e ela nunca tinha tempo, eu via no Instagram dela, ela passou um monte de evento eu falo, cara, não, é possível que ela não tenha um tempinho para escrever isso. E depois do um tempo eu entendi por que ela não tinha um tempo, porque o propósito, ele é sempre a sua prioridade. Ele não vai negociar prioridade com nada. Então você vai abrir mão às vezes do seu final de semana, ao invés de abrir mão de ficar com a sua família para atender aquele propósito porque ele é maior e aquilo gera valor para você e, consequentemente, valor é extremamente importante para a sua família também. Então, ele é um grande exemplo ali para mim de do que, que é um propósito bem definido ali. É, é uma questão que é inegociável mesmo, é o que ele falou. o quanto aquelas pessoas têm, propósito, assim, têm coragem... Porque se não tem coragem, talvez ainda tenha mais que lapidar aquele propósito ali. Porque na hora que você descobre, não tem desvio. É reta direta ali para aquilo ali, entendeu? Então, é uma aula que eu tive de propósito conhecendo e saber nesse meio tempo aí. E aí, trazendo ele aqui um pouquinho para o tema da nossa comunidade ágil também, né? ele já falou bastante aqui sobre inabilidade, que é importante, falou sobre <coughs> propósito. E ele comentou também sobre o processo de gestão processo de agilidade, e ele é um cara que estudou agilidade também, queria entender como a agilidade chegou na sua vida
2: aí, como é como você descobriu isso e como você se conectou com a agilidade. Beleza, é, foi muito recente, eu acho que foi esse ano mesmo que eu comecei a, a mergulhar um pouquinho nesse processo de, de agilidade, é, e foi legal que muitas das coisas que a pessoa que me apresentou isso, eu já fazia de forma sem intenção de, de entender que isso tinha uma metodologia né? E quando depois eu vi, eu falei, caraca, isso é uma metodologia estabelecida que grandes empresas usam, tudo, e eu achei bem é, interessante. Beleza, vamos lá. É, é muito novo, muito recente para mim essa questão de, de agilidade, né? acho que foi esse ano que eu comecei a, a entender um pouco mais, e foi muito legal também porque logo nesse início de descoberta eu, eu vi assim, eu falei, caraca, isso tem metodologia, né? o que eu faço? Tinha muita coisa que eu já fazia e que eu não sabia que existe uma metodologia baseando aquilo e que grandes empresas usam né para fazer as suas entregas. né Mas foi muito por conta de um ex-aluno meu, que depois se tornou um amigo, que trabalhava na K21, que trabalhava como, como Scrum Master, e e aí a gente começou a trocar ideia sobre isso. E aí eu chamei ele para perto, e ele começou a desenvolver dentro da organização algumas metodologias é, para facilitar as nossas entregas e a nossa gestão mesmo, né o Tony. Né? Hoje ele está até em Portugal trabalhando lá. E aí foi um cara que me fez me apaixonar um pouco por isso, assim, é, e aí eu fiz um curso, né, de, de Scrum Master e tudo, com de formação, depois aí começamos o um processo de, de, de estabelecer ali as, as OKRs e tudo, só que das metodologias ágeis, assim, que eu mais curto, que mais está dentro daquilo que eu falo, caraca, isso daqui eu sou apaixonado, né, é mais voltado para o design thinking, assim, que trabalha também a criação, que trabalha esse pensar criativo, é, eu tenho a questão da criatividade é, no meu DNA, assim, então tudo que vai mais voltado para pensar criativo, pensar coletivo, vamos criar, vamos vamos pirar aqui numa ideia, eu fico mais é, apaixonado, né? Então, é, fiz a, a formação em Scrum, é, a gente, lá na organização, lá na Mole, a gente é, se baseia também ali no Kanban e tudo. É, dia desses aí eu fiz a minha primeira daily lá fiquei todo feliz, falei, caraca, eu tô muito ágil <risos> mas na vivência do dia a dia a gente usa basicamente é, muito design think é, kanban e, e, eu, né, mais, é mais ou menos isso assim, que eu tô lembrando aqui agora universo meio que paralelo né? eu não sabia que existia e que agora eu tô aqui com vocês, com as feras aqui da comunidade e quero aprender com vocês também
1: então, legal, Pablo, e você falou aí, né, você falou sobre OKR, Design Thinking, Tamban, né, tá, fez o curso de Scrum Master, ou seja, você já está passando, inclusive, por, por, né, desde a estratégia até, até a entrega, propriamente dito. E aí você falou um pouquinho, que você já fez a primeira dele e tal, mas você pode falar mais um pouquinho ainda, detalhadamente, assim, como é que você está inserindo essa agilidade no seu dia a dia? Dá para a gente um exemplo, né, como é que você trouxe isso para o seu dia a dia mesmo?
2: Então, uma das coisas que eu tive de desafio foi que quando, por exemplo, eu fiz a formação de, de Scrum, eu falava assim, cara, aqui só tem a galera de TI, e eu, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu falava, cara, os exemplos, tudo, não era nada dentro do meu universo. Aí comecei uma pós também, que foi o meu um cara que me ouviu muito dentro dessa minha crise de pós, porque eu estava fazendo uma pós em gestão de projetos. E, mais uma vez, era um palhaço no meio de um universo só de pessoas de TI. E aí os exemplos eram é, só em TI. Eu falava, cara, como que eu vou viver isso? Acho que eu estou no caminho errado, não. Mas aí, até conversando com o Vitor, a gente entendeu que, cara, a gente pode é, enxergar o mapa de um modo geral e pegar aquilo que cabe na gente, que cabe dentro da minha realidade enquanto organização e ir testando, porque eu acho que a ferramenta, as ferramentas, elas não são é, engessadas ao ponto de, cara, é... É isso, isso pronto acabou? Não, cara, se permita a pegar isso e vai testando isso, isso e é o que faz sentido para você. Né? Então, hoje, de forma prática, é, eu tenho tentado estabelecer, de fato, é, quando a gente porque eu não eu não trabalho com a galera de segunda a sexta, né? Então é, é aquilo, eu vou adequando a minha equipe para a ferramenta e vou tentando trabalhar de forma paralela. Então, todo encontro a gente faz a nossa daily ali para Entender como que estão os processos de cada um, aquele nível que a gente está, o que, que a pessoa consegue entregar hoje, naquele dia, o que, que a pessoa consegue entregar naquela semana. A gente faz ali a nossa reuniãozinha de no máximo 15 minutos, todo mundo em pé, beleza. Depois cada um vai para o seu, seu lugar. O Kanban é a mesma coisa. A gente tem lá o nosso quadro que a gente vai acompanhando diariamente quando a gente se encontra né, lá na, na organização. Então é, a gente vai trazendo para essa realidade não é exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. Eu queria ter muito mais tempo e muito mais pessoas ali, é, mas hoje ainda é o que eu consigo mobilizar. Né? É aquilo que a gente volta lá no início do, do papo. Né? A gente não tem o cenário perfeito, mas a gente vai se movendo do cenário que a gente tem. Né? Então, o quadro lá do Kanban a gente né, utiliza lá do, 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 é, para fazer, fazendo, feito. Né? É, é, ali a gente vai alimentando com é, basicamente as, as ações ou as coisas que a gente coloca como meta dentro desse planejamento, a gente tem também o nosso backlog, que a gente deixa ali pertinho do, do Kanban, que são as ideias cara, que estão ali, a gente ainda não consegue executar, a gente ainda não consegue iniciar, mas que tem que ficar no nosso radar, né e tudo isso dentro de uma organização do terceiro setor de palhaços. Então, assim, eu suspeito com minhas pulgas atrás da orelha que eu acho que não tem uma outra organização no Brasil que usa essa metodologia na, na sua vivência. Eu digo ONG, de palhaços, eu acho que não tem alguma outra assim porque dentro do terceiro setor cara, é, é uma gestão bem mais antiga, assim a galera é mais 60 anos, 70 tem uma galera mais antiga né Ou, e que não está dentro desse universo de agilidade, então assim, eu fico feliz só, cara, eu acho que talvez a gente possa estar tá trazendo inovação é, dentro de um, de um setor que ainda não conhece muito e não trabalha muito com isso né? então assim, é, é até uma, uma oportunidade que eu tô vendo de de, de repente tentar me me especializar nisso mesmo para compartilhar dentro do setor que eu faço parte, que é o terceiro setor. É, eu acho que as organizações do terceiro setor acabam não tendo pessoas que tenham muito acesso a isso. É, então, por isso que, cara, eu sou muito grato a esse amigo meu que me apresentou esse universo. Né, eu pude fazer lá né, o curso. É, e aí estou tô, tô tentando ver o que eu consigo entender e trazer de, de aplicação para a organização.
0: E pegando o gancho no que você falou... Como as pessoas que trabalham contigo viram essa ideia de botar um quadro Kanban, de fazer a dele? Como eles receberam isso aí? Você acha que o pessoal foi receptivo? Falou, pô, o Pablo tá maluco com essas ideias desses quadros?
2: É, ele é, 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 aquela, é aquela coisa meio assim, ah, lá vem o Pablo com os post-its, né? meio que assim. Mas eles já estão no flow, assim, já né? já sabem que, que, que a gente trabalha com isso e vê o resultado, né? Então, eu, eu sinto que é um pouco aquilo é aquela coisa assim, pô, será que precisa disso? né? é mais fácil a gente logo, todo mundo sentar na, na mesa e ficar numa reunião? Mas eu sei que se a gente faz isso, cara, demora aí uma hora e meia a reunião. Porque, cara, imagina, é todo mundo palhaço, artista e amigo, cara. E a gente trabalha também entre amigos, né? Então é aquela conversa que fica mole. Que fica... Então, cara, tem dias que não dá. Tem dias que a gente até curte, que não tem muita demanda. Então, sim, diante do que a gente vive aqui, beleza, cabe, mas tem dias que, cara, tem que ser, entendeu, cara, hoje é isso, 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 então, eu sinto um pouco essa coisa de, pô, será que precisa disso mesmo? Mas aí eles estão se permitindo, assim, não tô vendo ninguém fazer cara feia, não, é só, é só uma estranheza do novo mesmo, né? o novo, ele acaba sempre assustando um pouco, mas eles, é, eles é, confiam, assim, estão curtindo também o processo. Quando era o Tony fazendo, que é um cara que domina mais a né, o próximo, pô, é um cara que tem a vivência ali, então, é, é, ficava ainda mais dinâmico, né, e aí eu tô achando meu meu lugar ao sol aí de dar o meu jeito e, e fazer as coisas acontecerem. Maneiro, né, você falando
3: de, de utilizar a agilidade dentro de um ambiente completamente é, oposto ali, né, o trabalho de TI e eu ontem dando um treinamento o cara da área de infraestrutura virando e falando que a agilidade não funciona para ele né? eu vou, quando os caras perguntarem, pô, mas a agilidade é para todo mundo, eu vou levar o Pablo para pra, as palestras comigo, tá ligado? Para os treinamentos.
2: É, a gente tem que se permitir, né, cara? Assim, cara, eu, eu posso sempre aprender com tudo e com todos, né? E, e se vê até a minha sua oportunidade, eu vou dispersar, vou lá fora. E aí tu vai, cara, se permitindo e vai vendo. E é aquilo, cara, tu vai vendo o que cabe mais dentro da tua realidade de vida e de projeto, de processo. né? Não sei se, por exemplo, talvez todo, todas as ferramentas ou todo toda uma jornada, até a entrega final, eu talvez não consiga executar da forma que geralmente é um, meio que um padrão, né? Dentro da galera que trabalha com isso, né? E aí já tem isso estabelecido como metodologia. Mas, cara, eu consigo me inspirar, eu consigo me basear, sabe? Eu consigo é, referenciar aquilo e falar, pô, cara, eu posso aprender com esse processo, eu posso aprender com isso daí e trazer. E, e tentar otimizar, cara, as coisas. A pessoa que, que pensa isso, sei lá, cara, tá, ela pode estar tá se privando de... de levar o time dela, de levar o projeto dela para outros lugares, assim. É uma pena, infelizmente. Fala fala, fala que tem dado certo aqui com a gente, que aí talvez ele acredite na palavra do pai.
3: Não, com certeza eu vou, vou usar você, a ONG, como exemplo aí daqui para frente. E, cara, me diz uma coisa, você tá, tá usando há quanto tempo, aplicando esses métodos, né, essas visões da, da, da agilidade, e o que, que você tem sentido, assim, de diferença desde que você começou a aplicar?
2: Cara, tem menos de um ano, assim, a gente já teve uma, a gente já participou de alguns processos que depois que eu vi que era realmente uma metodologia de design thinking, assim, mas eu nem sabia o que que era, eu confundia tudo, eu não sabia de nada, mas aí esse ano que eu fui, é... que eu fui é... mergulhar, né, e foi principalmente na questão do, do Scrum, é... e tem basicamente um ano, vai fazer um ano ainda, cara, não tem mais de um ano não, deve fazer um ano em janeiro, e o que eu tenho visto de diferença é a, a entrega mais rápido daquilo que a gente é, coloca como projeto. Né? E o monitoramento também. Né? Eu, eu, particularmente, sou uma pessoa visual. Assim, eu, eu gosto de olhar e ver. Né? Então, ah. se eu monitoro aquilo dali com constância, me relembro sempre disso, eu consigo acompanhar mais de perto e consigo é, uma entrega menos morosa, vamos dizer assim. Então tem tem sido mais rápido as entregas as, é, as finalizações daquilo que a gente se propõe Pelo menos dentro lá da Nossa realidade da ONG Tem sido mais rápido isso Então é, eu acho que o cara Por exemplo, eu sou muito apaixonado no Kanban Eu acho que facilita bastante também Eu acho que também é, essa Ajuda as pessoas Perceberem que é o, é o coletivo Que faz, não é o, o líder Sabe? Porque uma vez que Uma coisa é diferente, eu chego e coloco uma outra coisa é a pessoa chega e ela vai, sabe? Ela participa do fluxo ali, tirando fa pra fazer, fazendo, e pô, dá o um match lá no feito. Eu acho que o, o, o time celebra mais, né? Eu acho que fica um processo mais de colaboração, de o coletivo... É, sei lá, eu, eu gosto muito mais de, de ver o time botando a mão na massa do que simplesmente o gestor, o líder, chega lá, ah, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e ponto final. Né? Então eu acho que o time se enxerga de uma forma mais colaborativa, assim. Né? então isso a gente está vendo a diferença também.
0: Muito bom, né? acaba aquela figura do herói ter que fazer tudo sozinho e o pessoal vê que todo mundo junto é muito mais forte, aí, né? o processo é de gestão à vista, de transparência, de engajamento, realmente é bem interessante como isso muda. Né? E eu queria perguntar assim, se você já rodou alguma retro com a galera, se foi legal, se não foi, e quais são as dificuldades que você tem sentido também com a adoção da agilidade? É, tanto pelo método ou por adaptação de alguma coisa aí também?
2: Tá, A gente não, não fez ainda nenhuma retrospectiva. É, acredito que a gente vai fazer agora mais para essa reta final mesmo do fim do ano. É, e aí eu vou precisar é, até parar para organizar esse processo e relembrar para fazer de uma forma que tenha sentido para a gente. E sobre as dificuldades... Cara, eu acho que a dificuldade. Eu, eu, você diz de um modo geral ou você diz um, especificamente lá na nossa, na nossa situação? Eu digo mais sobre a adoção da,
0: da agilidade mesmo. Se você tem tido alguma dificuldade, alguma questão de, por exemplo, isso aqui não estou não conseguindo me conectar, ou isso aqui não está fazendo sentido, alguma dor que você tem sentido pela agilidade ou você não conseguiu ver dor nenhuma porque constantemente se adaptou mesmo, entendeu?
2: É, eu acho que é muito mais isso. Assim, acaba que não tem muita dor porque eu já. Eu já choro antes de ganhar a injeção. Então, tipo assim, eu já adapto para dentro daquilo que a gente consegue fazer. Né? Então, o que a gente é, executa já está muito dentro do que é possível para a gente. Então é, não existe é, dor, não. Eu acho que teria mais dificuldade se a gente tivesse um, uma equipe é, robusta ao ponto da gente é, ter uma, uma grande entrega que precisa, sabe, de uma. E aí eu acho que os problemas começam a surgir a partir daí, mas problemas também surgem para a gente resolver, né? Mas como eu já me abro para essa adaptação, acaba que vem tudo mais redondinho, vem tudo mais também... E muito também na fase de teste, assim, sabe? Cara, a gente está testando isso daqui, vamos ver. A está testando isso daqui, vamos ver. Então, a gente já vai com essa cabeça de teste de... de, de... Pode ser bom, pode ser ruim, se for ruim, o que, que... O que, que foi ruim, o que, que a gente pode aprender, o que, que dá para mudar, o que, que dá para manter. Foi ruim, mas vamos tentar mais uma vez? Vamos se permitir? Vamos ter certeza? Então é, a gente já tem essa cabeça Acho que muito também por conta de ser palhaço De enxergar os erros, enxergar tudo com outro olhar né? Dentro da cultura da gente lá Eu, eu tenho tentado estabelecer que o copo está sempre cheio é, Então é, eu tenho batido nessa tecla de olhar para o copo pela metade E não olhar que ele está meio vazio Mas olhar que ele está meio cheio já então, quando tu vai para qualquer processo Com essa mentalidade Eu acho que minimiza essa, essa, Essas questões Entendeu? Então, tá mais ou menos assim Muito bom, muito
0: bom A gente tá chegando aqui no final do nosso podcast Realmente a conversa fluiu muito rápido Foi rapidinho foi rapidinho. É, Eu queria contar rapidinho aqui Como é que eu conheci o Pablo, na verdade eu tava lendo O livro Live Long Learning E dentro de um pedacinho do livro ali o, o autor fala que ele é um cara Um palestrante internacional em determinado momento, ele resolveu é, estudar sobre palhaçaria e ele conseguiu ver no palhaço o quanto é importante a energia, o olhar do palhaço para as pessoas, a empatia que ele tem, como ele consegue fazer a leitura do ambiente como um todo e o quanto isso, na verdade, influenciou diretamente as decisões. Ele começou a fazer um curso de palhaço. É, isso ajudou muito nas palhaças que ele fez depois desse curso e ele acabou fazendo o curso e atuou ainda como se aprimorando ali durante dois anos. O palhaço virou o mentor dele. Então, para vocês terem ideia do quanto é poderoso é, a habilidade do palhaço para onde ele quiser aplicar aquilo ali. Seja para fazer rir, seja para é, se conectar com as pessoas ou para conectar com energia ali também. É, aproveito também para deixar um outro relato aqui. Eu chamei quando eu conheci o Pablo, já fiz uma proposta maluca para ele ele fazer um workshop na, na, minha, na minha área. E foi um workshop que ele topou quase que do dia para a noite ali, foi um negócio bem louco, mas foi um dos workshops mais comentados dentro da minha área, até porque eu fiz o convite desconvidando todo mundo, foi que só poderia entrar de câmera aberta, senão não entraria, eu seria banido, e as pessoas se conectaram de uma forma impressionante ali, mais uma vez, a habilidade do Pablo e da energia do palhaço ali, fazendo, resgatando as pessoas para elas se conectarem com elas mesmas. E aí eu queria que o Pablo deixasse aqui, na verdade, uma dica, um convite, e deixar aberto aqui para ele poder se despedir da galera da forma que ele achar melhor.
2: Diga aí, Pablo. Beleza. É... Vamos lá. Cara, a dica que eu tenho para deixar para o pessoal é... Cara, se olhem no espelho, se olhem no espelho, se amem e ria de quem vocês são. Assim, Acho que esse é o segredo do palhaço. Se olhar no espelho, rir de si mesmo... Amar quem você é Apesar de qualquer coisa que tenha acontecido A sua história, das suas presenças Ausências, fragilidades, potências Mas ria disso Se ame E viva a vida, cara assim, eu acho que Essa é a essência do palhaço Isso é, tem salvado minha vida é, Tem salvado a vida daqueles que, que comigo andam Então essa é a essência do palhaço E quem, cara, puder Pelo menos uma vez na vida Tiver a curiosidade, faça um workshop de palhaçaria Você vai ver que é que é libertador, assim, sabe? Hoje a gente tá, é, tem a oportunidade de, de ministrar de forma online, é uma experiência, né? Mas, se possível, é, também façam presencial, porque eu acho que esse contato ali com o pé no chão, de olhar no olho, de... Cara, é uma outra... Te leva para um outro lugar. E aí, cara, você vai ver que muita coisa na tua vida pode mudar, pode destravar, pode... É, cara, eu, eu tenho a experiência de dar aula, né? para pessoas, então já... Eu já dei aula desde, bom, vou lembrar que bombeiro, professor, é muitas, muitos professores, é, médicos, perito, tem muita gente, tem muita gente mesmo, assim, de, de diversas profissões que vão para, pelo menos, ter a experiência e aí trazem para o seu universo de trabalho é, esse olhar novo da palhaçaria, né? Então, minha dica também é essa, se puderem, é, façam algum workshop de palhaçaria para vocês experimentarem é a doideira que é ser um palhaço.
0: Show, obrigado, quem quiser conhecer mais do trabalho do Pablo, é, no site dele lá, trupemielomole.org, tem os cursos, tem cursos presenciais no Rio, tem cursos online também, que conecta é, o Brasil inteiro, e quem quiser também ajudar a causa dele, de trazer alegria para os hospitais e tal, lá também tem orientação de como faz para a gente poder apoiar, para que outros palhaços possam também apoiar essa causa que é tão nobre, tão importante no momento, às vezes tão delicado as pessoas de estarem no hospital, como ele comentou aqui. É, super obrigado, Paulo, pela sua presença aí. Foi incrível a sua, as suas palavras, conectou com muita gente aqui, com certeza. Agradeço demais o seu tempo. Obrigado, Petros Habibis, Cláudio Barizon. Vamos que vamos, comunidade.
1: Legal. Bora.
0: Parabéns, Muito Paulo.
1: Muito bom, cara. Valeu, comunidade. Legal. Pablo, parabéns pelo o trabalho. Muito legal saber que você juntou o seu trabalho com agilidade. Parabéns. Muito legal. Foi um prazer tê-lo aqui.
2: Eu que agradeço, até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, então,
1: pessoal.